0: huir de los monstruos conocidos y luchar contra los monstruos desconocidos Lovecraft Country el podcast de la serie de HBO
1: El tiempo vuela y de alguna forma ya estamos en el episodio 9 de Lovecraft Country. Bienvenidos a este podcast en donde hemos hecho precisamente una lista de tips para viajar en el tiempo y que nos dure un poco más esta magnífica serie. Conmigo está Toño Sempere. Hola Mario, pues aquí llegando a la antesala contigo del
0: final. ¿no? Estamos a punto de que se develen estos grandes misterios en su forma final para esta primera temporada que, insisto... Sigo cruzando los, los dedos para que haya muchas más porque me está dejando muy muy contento. Pero bueno, si te parece, ya que tocaste el tema de los tips para viajar en el tiempo, remontémonos al número. Número
1: uno. Número uno, deja tus conflictos en el pasado. Así es, Toño, porque en este episodio que se llama adecuadamente Rewind 9021, tienen que viajar en el pasado, tienen que viajar en el tiempo precisamente con esta máquina que nos enteramos. No es una máquina del tiempo, sino una máquina de multiversos, pero también por eso implica que puedes viajar a otro multiverso en donde estás en el pasado. Más eh, apropiadamente en en el fraccionamiento de Greenwood en Tulsa.
0: Así es, es una situación donde por fortuna tienes a la navegadora adecuada, pero en este momento todavía las personas están muy alteradas por lo que pasó al personaje más vulnerable por su edad, de esta serie que es la pequeña Dino Que la vemos después del ataque que tuvo terrible a mano de estas, de estas gemelas infernales Que fíjate que ahí por ahí me puse a analizar un poquito más la situación Una de ellas es de test muy oscura y la otra es muy pálida Y este, están inspiradas en el atuno de Topsy eh, Y había unos muñecos muy populares que después se volvieron problemáticas Las famosas Topsy Turby Cuando hablas de una situación que es complicada Así que no tiene ni pies ni cabeza eh, Topsy Turby era una muñeca que de un lado era la muñeca afroamericana y después a la altura de la cintura se convertía en el opuesto, en una, en una muñeca, este en el torso de una muñeca blanca. Más pálida. Y siempre la cuestión era que tops era la desasiada, la desaliñada y la, la caótica. Y la Terby era como que más cuidadita. En este caso, las dos son mortíferas y las dos son letales para la pequeña Dee. Que es Pero... algo que vemos
1: un poco en el libro, que vemos cuando está intentando entrar su tío Rose en el capítulo anterior, cuando vemos la portada de la cabaña del tío Tom? Por
0: completo, ¿no? O sea, esas alegorías a esas figuras clásicas de, del blackface, del, del minstrel show, de estas cuestiones que tienen que ver con una carga racial muy muy pesada y que siguen afectando obviamente a la población en esta época. Y en este caso a la, a la niña, que es la niña que todos adoramos, la niña que es muy avispada, la niña que ha tenido unas pérdidas terribles por superar. Entonces es natural que todos se echen culpa de lo que le sucedió. Eh, no olvidemos que, pues, en el episodio anterior hasta decimos, ¿por qué monstruos le estaba deteniendo los brazos mientras esas figuras invisibles para él, estas Topsy turvy estaban atacando a, a una D prácticamente indefensa, ¿no? Que estaba tirando batazos a diestra y siniestra. ¿no?
1: Y ahora sabemos un poquito más de los eh, de lo que provocó este ataque, ¿no? Estamos viendo a una D con un brazo como eh, marchito, con una cara eh, también marchita, con varias como cicatrices que lo. Sabemos, es mágico. Y si tienes esa situación en donde en realidad todos tuvieron un poco de culpa, un poco Leticia por no eh, hacerle caso a ti cuando debía, eh, Monrose por no estar ahí, bueno, por intentar ayudarla y no ayudarla, Atticus por estar en otro lado, todos tienen un poco de culpa. ¿Quién tienes que llamar? Who you gonna call? A Cristina Brahms.
0: ¡Cristina! Y ya Cristina, con, <risa> una, con una con actitud también un poco de perdonabilidad de. Pues miren, sí puedo, pero está complicado y va a ser, puedo como reiniciar el proceso, pero no puedo echarlo para atrás, pero necesito esto, pero tengo condiciones, híjole, o sea, la verdad es que por una parte dices, qué bueno que tienes con una persona ahí al lado que tiene estos conocimientos, este por macabros que sean, pero qué triste tener que deberle favor a una persona que todo mundo sabe que está jugando algo, pero nadie, nadie sabe a ciencia cierta qué es. Y vemos que incluso entre, entre Leti y Ruby hay una, hay una discusión ahí de tirante, es decir, podemos confiar en ella y la otra dice, es que yo la voy a hacer entender, por mí lo va a hacer, pero ¿por qué lo iba a hacer por ti?
1: O sea... Hay muchas cuestiones en esta balanza que a todo mundo está incomodando. Y no sabemos si Rubia en realidad está sobreestimando el aprecio que puede llegar a tener Cristina, y en realidad Cristina puede estar jugando con ella, como Leticia bien, ya le ha advertido que ella está nada más velando por sus propios intereses. Pero Toño, el tiempo corre porque Cristina lo único que puede hacer es detener 24 horas esta maldición que está corriendo, cortesía de los embrujos del Capitán Lancaster y su escupitajo del episodio anterior. El tiempo corre, así que tenemos afortunadamente. Afortunadamente, ayuda de parte de Hippolyta, que después de su viaje por el cosmos, por las realidades y por saber I am, por, por saber finalmente quién es ella, regresa justo a tiempo y por eso tenemos el punto número 2. Número dos. Y
0: es que, por un lado, vemos la, la reacción de todos de alivio de ver a Hippolyta llegando a, a, en el momento adecuado. Y la vemos a ella rápidamente nada más explicando dónde ha estado no y, todo, y cuánto tiempo ha estado en ese tiempo paralelo y a qué viene y cuánto tiempo tiene para intentar reparar lo que está sucediendo y cuál es la misión a grandes rasgos mario
1: básicamente tenemos que viajar en la máquina que como comentábamos no es una máquina del tiempo pero es multiverso bueno, por es que tienes que de, tiene ella que ser una especie de batería y un navegador. conducto vamos a llamarlos así. así es con su sabiduría infinita que tiene que se ha hecho un monólogo sobre que ya sabe Finalmente, quién es Hippolyta, uh-huh. eh, y tienen que viajar a Tulsa de 1921, donde fue que se perdió el libro de, la, de los nombres que venía descendiendo del lado materno de Atticus a sus antepasados. Sí, y en esta línea, obviamente, pues sabemos por qué se truncó, ¿no? porque vamos a,
0: a entrar en ese conflicto terrible de los disturbios de Tulsa de 1921. Que si bien ya lo habíamos visto hace poco en una serie de televisión que lo hemos mencionado infinidad de veces a Watchmen, eh, ahora lo hemos retratado con una, una nitidez mucho más clara porque en aquellos momentos era como que atisbos ¿no? de, de cosas que habían pasado y te sentaban un precedente. Aquí realmente los disturbios en sí y su génesis y las personas que participaron en ellos y las referencias incluso que se hace de de muchas de las víctimas y las personas que históricamente perdieron la vida aquí, ya es una cuestión muy eh, adentro, un trabajo de investigación muy exhaustivo por parte de los guionistas de esta serie. A mí me llama muchísimo la atención, obviamente, de que Lyra, este, ella sabe que tiene que hacer un, un conducto, porque ella es una computadora, ella se, habla, se refiere a sí misma como este motherboard, ¿no? que en term- hoy en día el, el, la tarjeta de madre de una computadora, bueno, como que es un, es un lenguaje más bien común. Pero en aquella época, hasta cuando se refiere a un motherboard, un motherboard, ¿qué es eso? Dice, es que soy yo. Y es curioso que, pues sí, es una madre y aparte está conectada eh, sintéticamente, digamos, a, a esta maquinaria, ¿no? Y ves cómo toma los cables y, y, y se posesiona de eso para abrir el portal. Es un momento muy espectacular y un gran referente a esa ciencia ficción pura y dura de los 50, 60, donde todavía había mucha ingenuidad hasta cierto punto, pero los preceptos estaban ahí, ¿no?
1: Totalmente, estaba en la ciencia ficción que Dee consumía y que lo, bueno, Hipolaita se la daba, ¿no? Ella se vuelve un conducto viviente y así se vuelve un navegador confiable para ir precisamente a Tulsa, Oklahoma. ¿Te parece bien si vamos al punto número 3, que es súper importante? Número 3. Y es que hay que conocer bien la historia del lugar que pisarás antes de viajar en el tiempo, Mario. Completamente, Toño, tenemos que platicar un poquito de esta historia de la masacre de Tulsa y empezar particular de la destrucción del vecindario de Greenwood. ¿Qué, sí. es, ¿Qué tanto sabes tú de cómo se dieron las cosas en ese 1921? Mira,
0: había mucha tensión en este, en este lugar porque para empezar estaba ubicado en un lugar de Oklahoma que era un enclave eh, eh, primariamente donde había mucha presencia del Ku Klux Klan, donde había mucho racismo acendrado y mucho resentimiento generacional entre, entre razas. Sin embargo, la, los afroamericanos habían hecho de este lugar un, un punto de desarrollo para su raza, en la misma segregación que existía, impresionante. Habían logrado eh, tener médicos prominentes, tenían comercios eh, prósperos, tenían bienes y raíces, tenían una una clase media, media alta que estaban naciendo y se estaba viendo beneficiada de un Estados Unidos de oportunidad, eh, aún en el, en el marco de lo que eventualmente sería una gran depresión. En ese momento estaban viviendo todavía esa alegría y esa bonanza del
1: inicio de los años 20. Así es Toño y el inicio de Oklahoma misma porque antes era un territorio indígena que después se volvió un estado en sí y entonces aprovecharon esta situación muchos esclavos ex esclavos negros para llegar ahí y pues hacer una nueva vida dejando atrás lo que era. Simplemente el hotel en donde ellos están eh, utilizándolo como base de operaciones es el Stratford Hotel que es nada más y nada menos que propiedad de un ex esclavo que hizo ese hotel que vemos de principio a fin. Eh, Hay que darle Muchos aplausos a la producción de HBO porque todo lo que vemos en Tulsa es lo más realista que podríamos ver hoy en día a una reconstrucción digital y con efectos especiales de lo que era ese Tulsa, ese vecindario en particular de Greenwood que se llamaba.
0: Sí, este distrito que hay hay que añadir una cuestión más, se le llamó mucho tiempo el Wall Street negro no en la época, ¿no? este era, era un distrito comercial preponderante, era un lugar de actividad era lo que se conoce como un hub ¿no? uh-huh. obviamente de, de mucho comercio y de mucho intercambio, había cultura, había de todo pero aquí lo que llama mucho la atención en esta situación es que eh, esta famosa masacre de Greenwood que vino a conocerse realmente en la era de, de Obama. Barack Obama, eh, para muchos sigue siendo todavía un misterio a ciencia cierta de, de todo lo que sucedió. Y es uno de los acontecimientos más lamentables y más oscuros de la historia norteamericana que siempre se fue haciendo un lado de, bueno, no vamos a hablar de esto, ¿no? Es como... Este es, es como dicen dicen amigos alemanes Que eh, muchos negocios Que nacieron a partir de la Segunda Guerra Mundial Y que se vieron beneficiados de, de comerciar Con los nacionalsocialistas eh, cuando hablan de la historia de sus raíces, eh, y no vamos a mencionar marcas aquí obviamente, pero hablan de, de ciertas este, firmas prominentes hoy en día, cuando llegan al periodo de la Segunda Guerra Mundial, como que, bueno, sí, pasaron cosas, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial. <risa> hubo situación política, una complicada. Situación, claro. era complicado, pero bueno, después logramos, después este, en una Alemania renaciente y con una nueva visión, es una forma de en código decir, hubo cosas atroces que sucedieron. Vamos a dejar esto un poquito atrás Porque no viene al caso para nuestros intereses comerciales Pero aquí en este
1: caso no estamos hablando de intereses comerciales Estamos hablando de historia misma Estamos hablando de que se le echa tierra A las situaciones incómodas Y probablemente nunca se sabrá del todo Qué pasó eh, en esta situación Que comenzó el 30 de mayo de 1921 Cuando un niño de Bueno, todavía digo niño, ya era mayor de edad Pero una persona afroamericana De 19 años Que se dedicaba a limpiar zapatos Llamado Dick Rowland Tuvo que acudir a un edificio en Downtown Tulsa, o sea, en el centro, en donde, en teoría, no eran bien recibidos los negros de de Greenwood, ¿no? Entonces él fue y ahí se topó con una elevadorista blanca que estaba trabajando en este elevado en este edificio que ya ya contaba con un elevador nadie sabe bien a ciencia cierta qué pasó ahí al parecer el pequeño bueno el joven se tropezó y bueno fue a dar sobre la elevadorista blanca quien profirió un grito él salió corriendo porque sabía que no estaban las aguas para que hubiera una mujer eh, gritando con el presente y la gente armó cabos y dijeron no es que la violó la quiso violar la arañó Bla Bla, 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 y la prensa de tulsa la, tulsa, la prensa blanca de Tulsa Blanca, y le puso más eh, fuego a la, a la gasolina. Le puso más gasolina al fuego, más bien, digamos. Y entonces eh, se hizo el mito de que él había intentado violar a la niña. Llegaron así las cosas a que los sheriffs lo eh, lo encerraron tanto por su seguridad como por, eh, pues por un prejuicio racial. Estaba en una situación en donde los sheriffs tenían que cuidar a los blancos que querían, eh, que querían lincharlo y a los negros que habían llegado a protegerlo Porque ya habían sucedido Cosas en donde Se desaparecían Los sospechosos Toño
0: Venía una larga cadena Aparte de incidentes De asesinatos en Sobre todo En las zonas rurales De la periferia De, de, de la ciudad de Tulsa Donde de repente pues Un, un, un afroamericano Caminando por una calle de repente desaparecía y resulta que aparecía unos días después, linchado, vejado de una manera terrible. Ya había un clima muy tenso, una tensión palpable. Y de repente pues había también eh, afroamericanos que se habían cobrado algunas de estas afrentas porque eran muy visibles quiénes eran los líderes racistas de aquella época. Aquí la situación, sin embargo, es que como siempre las personas que tienen el mayor poder de su lado pueden ser los más eh, crueles y los más... Eh, desalmados a la hora de tomar represalias Y en este caso no se hizo la excepción Lo que ocurre en, en Tulce Básicamente es un incidente de Linchamiento sistémico generalizado de la población.
1: En donde incluso ya se llega a una escalada del conflicto más grave, porque como lo vemos en este episodio, uh-huh. eh, los descendientes digo, lo, los habitantes de Greenwood sí se defendieron con, con balazos, porque se perpetraron en la entrada del vecindario de Greenwood y, re, y recibieron a los primeros atacantes claro. que recibi- que llegaron en la noche del de, de, día siguiente de que fue todos estos sucesos en Downtown Tulsa, los, repi- los repelieron pero los blancos dijeron, ah, esto no se queda así, y fueron, ahora sí que por ref- esfuerzos y los atacaron de, de una forma tan, tan brutal. Mario. De, e incluso con aviones, ¿no, Toño? Eh, los datos son de verdad eh, terribles. Se calcula que se quemaron 1.300 casas y que se murieron aproximadamente, y nunca se sabrá del todo, 300 personas, en su gran mayoría afroamericanos. Un par de personas blancas también perdieron la vida, porque tal vez Atticus llegó a tiempo para, <ríe> para rescatar a algunos. Pero bueno, una cosa muy lamentable, y ese era nuestro punto número tres Hay que conocer bien la historia del lugar hacia donde estás viajando. Número 4. Precisamente hablando de Aticus, la siguiente lección es muy importante. No toques nada porque puedes alterar el curso de la historia. Sí. Y aquí en realidad me gustó mucho es el momento en donde para mí Lovecraft Country se volvió una cosa espectacular. Ya lo era, pero cuando una serie logra hacer un full circle, un círculo completo tan maravilloso y tan limpio como se dio en esta cuando nos damos cuenta de la verdadera identidad de la persona que salvó a Monrose y a George en los disturbios de Tulsa, Oklahoma. Bueno, yo aplaudí, Toño. Aplaudí
0: igual que tú, Mario, porque eh, vas, vas viendo cómo van cayendo las piezas y esto es parecido a jugar Tetris, ¿no? que dices, todavía no cae la pieza necesaria, la pieza necesaria, pero ya, ya sabes cuál es la que se necesita para revelar este este gran enigma. Y en ese momento, cuando el mismo Ático se da cuenta que él tiene que ser el, el misterioso extraño que aparece de la nada a salvarlos... Eh, es un momento reconfortante porque en ningún momento nos queda duda de que Atticus, eh, con todo que está en la inferioridad numérica clara contra este grupo de atacantes va a prevalecer sobre ellos. Y ves esa figura también imponente que aquí eh, aplausos una vez más para la dirección de cámaras, que te toma la perspectiva de los, los niños y los, estos pequeños adolescentes indefensos en el piso, mirando hacia arriba a este hombretón musculoso que llega con un bate en la mano y dice, I got you o sea, que, que dice, bueno, este es realmente una figura de un salvador esperado, ¿no? En un momento... De que pues, se daban por muertos Ya había muerto uno, un, uno de ellos a, a, a manos de uno de los racistas de un balazo y pues era cuestión de tiempo para que acabaran con ellos había hasta una mujer ahí repartiendo golpes y todo este rollo, y perdón, digo, sabemos que hay que condenar siempre la violencia eh, de, de género, pero en el momento que, que ves que Atticus ni siquiera distingue entre quiénes son atacantes, hombres o mujeres sin lo que está repartiendo golpes a diestra y siniestra sabes que la situación era francamente desesperada.
1: Oye Toño a mí me gustó muchísimo que en el primer episodio vemos a Atticus tener este sueño en donde Jackie Robinson llega a rescatarlo de uno de los eh, Elder Gods de Lovecraft, ¿no? de una de las- criaturas que digamos le viene a rescatarlo de tuljo, por así uh-huh. decirlo. Me encantó que él se vuelve Jackie Robinson. Sí, Él, él es el bateador.
0: Él se vuelve su héroe y sí, recordemos sí. que Jackie Robinson no era nada más un beisbolista talentoso para la comunidad afroamericana de aquella época. Era un luchador social, era un pionero, era un hombre literalmente rompiendo barreras. A cada paso y en cada juego Era un hombre que tuvo que tolerar Una una sarta de, de horribles ataques contra su persona Que realmente, dices, se necesitaba un temple especial Entonces, emular a Jackie Robinson para Atticus Que tiene él tiene muchas cosas que está pagando eh, Kármicamente y moralmente eh, a, a, al, al respecto de sus, eh, su actuación en la guerra Creo que este es un momento de heroísmo En el cual empieza a validar un montón de, de cosas Que le hemos visto tener actos heroicos pero ninguno es tan, tan enternecedor como el que vemos en esta vez. Y mira que es un, un momento de violencia, pero dices, bien, lo aplaudo. Quiero quiero ver que esto cambie su forma de ver de ver el mundo. Porque, entre otras cosas, él tiene sentimientos muy encontrados en todo este episodio. Es, es una persona sumamente tribulada, lo cual nos llevaría a hablar del
1: siguiente punto, Mario. Número 5. Así es, Toño. El siguiente punto es que no debes dejar que tus sentimientos interfieran con tu misión. Hay muchos sentimientos. Eh, aquí
0: vemos, hay creo que es mi momento favorito de la serie, tratando el personaje de Montrose. Ya había tenido una, un momento muy especial cuando está en, en esta fiesta de, de, los, de las vestidas, digamos, y donde él tiene esa, esa reconciliación con la persona que quiere ser o que siempre quiso ser y no pudo ser. Pero en ese momento, cuando vemos que ese Montrose lo entiendes de dónde viene porque él sufrió un abuso sistémico y constante a manos de su propio padre, que también era un alcohólico. que O sea, dices, monstruos, no lo hurtaste, lo heredaste. no Entonces, eh, es un comportamiento aprendido tristemente, pero sabes que él dentro de sí, él sabía que tenía que luchar contra eso. Y es una lucha cuesta arriba que no ha podido ganar del todo, pero esa reconciliación que tiene en Sentimientos y de que habla de que él siempre quiso ser, pese a las circunstancias, el padre real de Atticus... Pese a que no lo fue como padre biológico, fue para mí el gran mare magnum de emociones de este episodio. Que dije, ¿qué está pasando? ¿Qué estoy viendo? Ya lo sospechábamos, había esos, esos rumores y esos indicios, pero esa revelación te mueve mucho y dices, Ok, ya entiendo por qué esa situación de que Atticus re- tuvo todo ese rechazo al principio del capítulo hacia, hacia Monstruos, porque dice, ¿por qué tú? No? O sea, ¿por qué haces esto? Piensa incluso que los motivos de Monstruos para ir a, a salvar a ese chico. Son egoístas y personales y el descubrir que realmente hay un ser dentro de de ese hombre que él ha reconocido como su padre y que son sentimientos reales hacia él me deja mucho más tranquilo. Sé que pase lo que pase con monstruos de aquí en adelante ya cumplió con ese arco que que tenía que hacer. Tiene que reparar mucho todavía en esa relación pero sabes que hay una raíz de ahí de, de autenticidad y de honestidad y de sentimientos legítimos de amor por, por su hijo, ¿no?
1: Lo más importante, creo, de estos personajes, sobre todo Monroe y de Atticus, que nos están mostrando muchas, muchas capas, que Monroe es incluso, es incluso gracioso que cada episodio revela algo nuevo, ¿no? En el anterior fue nada más que era disléxico. Uh-huh. En este le, le, le echa la bomba a Atticus de que quizá no sea el padre, ¿no? Y digo quizá con mucho interés, porque tú dices: eh, tú tienes la certeza de que no es el padre que es. George, el padre de Atticus A mí me gustaría mucho quedarme con las, con la, <risa> la Sin, idea de sin certeza Con la idea, con siempre la duda De si realmente fue o no fue El padre biológico de Atticus Porque de repente así es la vida no, La, la vida no está llena de pruebas de ADN O de certezas absolutas
0: ah, Hay una cuestión curiosa eh, eh, Tocas un tema muy interesante Y es el tema del ADN y esas cuestiones Sí, esa, esa era una época en que decir ¿Y cómo se puede comprobar Al 100% una paternidad? En este momento la, la no se puede. No sabemos si hipólita y su facultad de viajar hacia el conocimiento perpetuo en líneas de tiempo pueda revelar este misterio. El mismo ático se ha viajado en el tiempo y también no sabemos si él pueda también decir cuál fue la, la verdad absoluta y tangible. Pero sí me gusta ese intercambio que hay entre ellos, entre ellos dos y, y que no es solo, no es solo uno. Montrose tiene varios estos momentos porque en el dudar para meterse en este, en este viaje, en este portal hacia, hacia Tulsa de 1921 vemos que llegan a su mente un montón de, de frases inconexas y de, y de momentos y de estruendos y de, de referencias auditivas que a él lo tienen fuera de sus casillas en un momento el mismo Atticus piensa que es víctima de, de su alcoholismo, ¿no? Cuando se está tomando ese ese, huge, ese Road Rush, ¿no? Que básicamente el Road Rush, mismo, para lo que no sepan, es cuando te caes en un camino y esos raspones que vienen. Entonces, así se debe haber sentido esos raspones en la garganta cuando se estaban tomando el aguardiente.
1: ¿no? Es una especie de moonshine que preparaba el George, ¿no? Que no se ve nada apetitoso. E incluso lo, lo, lo guarda en un mason yard, ¿no? Sí, de sí, de, a, a que aparte, tan, tan, tan de moda.
0: es gasolina, y se, pues, podría ser? podría <risa> ser.
1: Pero bueno, eh, sí tiene una... Cosa, una tormenta monrosa en la cabeza y algo que siempre está diciendo durante todo el episodio es el término cracker. Me llamó mm. mucho la atención. Sí, ¿no? totalmente es, un despectivo. Pues, es un despectivo al blanco eh, sureño de clase baja, ¿no? Pero estaba yo investigando un poquito sobre de dónde viene el la el cracker, el galleta. <risas> y de, de hecho es más antiguo de lo que parece. De hecho, viene al parecer del más y inmen- na- nada más y nada menos que del grandísimo bardo inglés William Shakespeare, que fue la primera vez que se utilizó. El término cracker de forma despectiva. Obviamente no para un norteamericano, sino para una persona blanca de clase baja. Viene desde Shakespeare ese despectivo. Pero algo, algo gracioso de este término es que. Y es incluso este motivo de orgullo para algunos de las personas del sí. sur de, de Estados Unidos. Lo, lo adoptan como identidad. Hay toda
0: una cadena de restaurantes que, que, que es, el, es el barril de las crackers, ¿no? Por ahí, este.
1: Exactamente. Es, es un término interesante. Pero bueno, otra cosa que es interesantísima antes de saltar al siguiente punto, Toño, es todo lo que ves atrás en Tulsa, mientras está pasando todo este drama Hombre, de eh, personal, todo lo que ves en, en eh, pegado en las paredes, todos los anuncios. Bueno, podrías estar ahí durante horas y les recomiendo mucho que descarguen la app de HBO extras, porque ahí están haciendo un gran trabajo para platicarnos un poquito de todos los, los temas y todas la, las cosas que vemos por ahí atrás. A ti que te gustan mucho los coches, sé que te va a interesar mucho la historia de un cuadro, de un póster que yo me fijé mucho en él cuando Monroe precisamente está eh, Viendo este momento doloroso en donde el abuelo eh, le pegaba, eh, que es este de Tulsa. Conquistó los peores caminos del mundo. Ahí, ahí aparece como a la mitad, del, a la mitad del, del episodio. Resulta que en algún momento Tulsa era, la, era la, la ciudad que producía más petróleo, más hidrocarburos de todo Estados Unidos. Y dijeron, oye, pues si ya estamos haciendo tanto petróleo, vamos a hacer nuestros propios coches. ¿no? Y uh-huh. precisamente tenían el Tulsa. Que no funcionó porque se mudó cerca de ahí una compañía de coches mucho más grande que hoy en día sí conocemos. Pero se me hace bien interesante toda la historia de lo que está pasando detrás del drama que está en primer plano totalmente es una,
0: una historia que está manejando muy bien lo que se llama la historia alternativa la historia especulativa y, y eso y no es la gusta, historia, ¿eh? real, toño. La sí, historia o sea, real porque de es... verdad
1: de muchas cosas de como lo hemos dicho que J.A. abrams es un magnífico explorador de la americana es decir de esto de esta nostalgia de Estados Unidos y de los anuncios anteri- uh, antiguos de la época lo están presentando maravilloso yo creo que lovecraft country amerita una segunda vuelta para ver todas esas no cosas. por supuesto
0: Y todos esos detalles y qué bueno que recuerdes la, la aplicación de HBO porque sí es mucho y hablando del tema de precisamente de la americana del tema rockwelliano digamos de la realidad americana es que lo muy parcial Tú siempre veías los mismos rostros blancos de, del jovencito grito pecoso que se comía su pay de manzana eh, en un columpio de llanta eh, y, y realmente no veías la diversidad étnica que había. no Y obviamente eh, estos ex esclavos y descendientes de, eh, de, los, de los esclavos de, que, que desaparecieron con la guerra de secesión pues tuvieron que, que reinventarse de alguna manera como una sociedad aparte dentro de una misma sociedad. Entonces, pues todos estos rasgos son sumamente interesantes, pero no tan interesantes, Mario, como el punto que llevas a continuación.
1: Número 6. Si vas a viajar en el tiempo, asegúrate de utilizar el calzado adecuado.
0: Sí, no solo es decir comodidad, señores, ni funcionalidad. Es Sino decir, que no llames la atención. No desentones, ¿no? Porque digo, eso es, es bien curioso. O sea, el, el, el primer momento que digo... Aquí sí me veo francamente sorprendido es que eh, tanto Atticus como Montrose como, como Leti hayan logrado conseguir en ese en ese hotel donde estaban ahí este ocultos eh, tres atunos que les quedan, pero como desastre. Exactamente. <risa> bueno,
1: eso es buena suerte, pero desgraciadamente Leti no consiguió bueno, unos zapatos. zapatos que, ajá, ella ya estaba usando sneakers. Ya estaban usando lo que ahora conocemos como tenis en Latinoamérica. Eh, no o sea, Calzado y deportivo. No era precisamente el mejor calzado para ir a conocer a tu tatara 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 suegra, ¿no? que es esa era la misión que recibe Leticia cuando se tienen que dividir y sí. Monrose tiene que, bueno, Monrose quiere ir a salvar a su primer amor y Atticus tiene que ir detrás de ella. Digo, de él, ella le toca ir a rescatar el libro de los nombres a la casa que sabemos va a arder en llamas dentro de muy Oye, poco tiempo. Pero
0: qué fuerte encomienda Mario, y lo estaba pensando de esta manera, además para una mujer embarazada que tiene en esos momentos unos sentimientos muy particulares hacia lo que es la formación de una familia, de ir a meterte a la casa de una familia que sabes que va a morir y que tiene que morir para no alterar el curso histórico de las cosas y no poder hacer nada por aliviar ese sufrimiento de sus últimos momentos, ¿no? Ni, ni, por supuesto, alterar ese destino final, ¿no?
1: Creo que tanto Misha Green, bárbaros, ¿no? creo que tanto Green como el director de este episodio, Jeffrey Nagnamoff, eh, saben perfectamente bien que tenían que hacer un paralelo entre el futuro de la familia de Atticus y el pasado, uh-huh. ¿no? En particular, eh, lo vemos mucho con la tatara, tatara, abuela de, de Atticus, a lo mejor se me fue tatara de más, pero estamos hablando de Hattie y hablando de su futuro, de George Freeman, ¿no? Que sabemos. Que después escribirá el libro de, de la historia de su familia Pero este todo el, todo el intercambio que se tiene entre generaciones A través del tiempo y del, y del espacio, literalmente Se me hace muy bonito Y aplausos a, a Hattie, ¿no? Al, al personaje de Hattie
0: Sí, aparte hay una frase ahí Que creo que describe muy bien este, este momento Que dice My fate turned flesh o sea, mi destino se convirtió en carne. Y es decir, sí, yo puedo eh, morir o puedo puede cambiar mi, mi vida de alguna manera radical en este momento de, de dolor y de destrucción, pero al final de cuentas algo perdura. ¿no? Y eh, Hati como, como guardiana inicial de este, de este libro, eh, pues obviamente había tenido una encomienda muy, muy fuerte. ¿no? Al pasarlo, el acto simbólico de entregárselo con toda esa confianza a una Leti que no tiene espacio para donde mentir. Tiene que decir quién es y de dónde viene y qué sabe si quiere tener alguna esperanza de no llevarse primero un balazo de, de Hattie que le dan más tomar en un momento de tensión absoluta donde lo mismo se le pudo haber ido un tiro y no hubiera pasado nada porque sabemos que Letty está protegida por este hechizo no y por cierto, qué, qué reconfortante es verla eh, ser antibalas, ser antibombas esa poesía visual de ella caminando por la calle central del distrito de Greenwood y están cayendo las, las bombas de queroseno de los, de los biplanos y ella pasa por entre las llamas con el libro abrazado, mientras un monstruo arriba está repasando todas las víctimas de este horrible atentado es uno de los momentos visuales y, y, y emotivos más poderosos que yo le he visto esta serie.
1: Camina como una calesi después de decir dracaris pero <risas> esa es otra serie. No sé si reconociste a Hattie, ¿quién la interpreta?
0: Regina Taylor, este, una de las primeras damas de Broadway, ya habíamos mencionado otra anteriormente, pero sí es una figura reconocidísima en... en, en eh, digamos en las artes afroamericanas ¿no?
1: Es una ganadora de Globo de Oro Ha sido nominada al Emmy Y ahorita pues está interpretando a esta patriarca Matriarca uh-huh. Matriarca de la familia de la familia Freeman Que decide pues sí darle el Book of Names A Leti, afortunadamente el Book of Names también es a prueba de fuego. ¿eh? Sí, no, no. Eso Yo es. estaba pensando, ¿cómo va a funcionar eso? Pero eh, resulta que sí. Ah, digamos, los grimorios en su interior no se queman tan fácilmente.
0: Ah, digamos que hay mucha este, hay mucha magia en torno a todas estas, estas situaciones. Hay que hablar que el desempeño de, de Hattie es otra otro aspecto de cuidado que le han puesto los showrunners de esta serie. De decir, ok, es un personaje crucial. No vamos a llamar a cualquier actriz de relleno para que diga tres parlamentos. Vamos a tener una personalidad auténtica que le puede dar el, lo que se llama en, en, a nivel este histórico el gravitas, ¿no? ese, ese peso específico en la escena donde dices, ok, no sé quién eres, a lo mejor si no la reconoces, pero reconozco de que tu presencia sola es importante y lo que tienes que decir, todo tengo que ponerle atención especial. Esa cualidad la tienen algunos eh, actores y actrices y en este caso, bueno, pues no, no fue la excepción.
1: Algo que tengo que mencionar de Letty Es que me parece que por fin encontró la fe Que su mamá siempre tuvo Y que ella como que la fe le, le eludía La vemos en sí. el episodio 8 La vemos en una iglesia Pero en realidad nada más está esperando Cristina le, le, le confiesa a Ruby Que ella no puede creer en lo que creía su mamá Sin embargo me pareció de lo más honesto del personaje Ese momento en donde Hetty le dice Por favor reza conmigo Uy, Y madre. esa, esa rezada bueno Si no se Qué te barba, ¿no? hizo un nudo en la garganta uh-huh. No eres humano Eres una criatura de lo Craft.
0: Qué momento más, más devastador y, y la forma en que, en que Letty lo lleva y la dignidad con la que Hattie pierde la vida también en todo momento, pues eh, tomando en su fe esa fuerza que necesita para afrontar una muerte cierta. Qué bárbaros. O sea, digo, eh, una serie puede ser cuando hablas de aspectos como el horror y estas cuestiones, Puede ser muy, eh, vamos a decir, muy cruento con lo que enseñas en, en pantalla, muy sanguinario. Pero darle dignidad a esos momentos de muerte, eh, creo que se hace, hace falta tejer con hilo fino tu, tus personajes y tu, y tu guión. Y creo que en este aspecto en ningún momento decepcionó. Porque nunca viste el aspecto morboso de estoy viendo un ser humano quemándose. Estoy viendo más bien a un ser humano consumiéndose.
1: Sabiendo de que su muerte
0: tiene un significado
1: También es que la selección musical De Lovecraft Country es algo ah, que Llama mucho la atención no eh, eh, La diseñadora de audio de esta serie Decía precisamente que le, es muy, eh, le, le fue muy Bueno trabajar en esta porque ella tiene Una colección de spoken word De, de prosa hablada Que la, la está sacando a relucir en todo momento En este momento lo que escuchamos Cuando está quemándose es Where is your fire? Es una versión de una, de una artista llamada Sonia Sánchez y pues, sí, creo que don't sí kill dubbed, ¿no? creo que sí nos rompe un poco el corazón cuando menciona a todos estos personajes de la cultura afroamericana como Mandela como Martin Luther no sé, King Marco
0: X, todos estos que han perdido la vida en, 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 luchando por estos, en estos derechos no y, y en llamas y entonces dónde está tu fuego no es solamente el fuego que, que, que mata es el fuego que enciende lo que necesitas para afrontar esta esta clase de retos, ¿no? Entonces, eh, es, es soberbio. Y ese final que es prácticamente operístico, ¿no? Con, con esa música ya del, del Where Is Your Fire cantado a, a, a voz en cuello, ya es como que otro nivel, ¿no? Es, es una sublimación.
1: Número 7. Toño, nos queda un último episodio y nos toca un último punto para... El último tip para viajar en el tiempo que tenemos para ustedes es que recuerden los asuntos que los esperan en el presente.
0: Sí, no olvidemos que por ahí hay una Cristina que tiene preparado un ritual muy particular para el, el solsticio, no para el, el equinoccio, el equinoccio de, otoño. de otoño, perdón, este en el cual al parecer va a necesitar de toda la sangre, ni una gota menos ni una gota más, del pobre Atticus, eh, donde sabemos que también una Ruby ya entendió de qué va la cosa y aún así está diciendo, pues mientras a mi hermana la respetes, haz lo que tengas que hacer porque yo ya cumplí eso está complicado. Vemos también a un capitán Lancaster, que es el, el sheriff de las nueve está vidas, como le, como le llama Cristina slash William, el, el policía de las nueve vidas ya se le, se le acabaron, o sea, no sabemos qué está pasando con él, pero sí lo ves destrozado. Ahí ¿no?
1: la serie nos explica un misterio que, bueno, no es tan misterio, pero nos explica lo que estaba pasando en el episodio 3, que es mi favorito, aún sí. el episodio The Holy Ghost, en donde nos platican de todos los secuestros afroamericanos que ahora viven en, el espíritu, en espíritu en la casa a Winthrop, ¿no? Pero ahora sabemos que lo secuestran para este ritual medio simple de extender la vida del capitán Lancaster con injertos frankensteinanos, ¿no? Pero ya no están funcionando las cosas. Entonces creo que la serie nos lo deja un poco a la abierto si se muere finalmente el capitán Lancaster. ¿A final de cuentas se deja de mover? Pero no sé, regresará en el último episodio.
0: Lo que mató de raíces cuando están hablando de de precisamente de lo que pasó. ¿Pues qué pasó? Es que explotó un un calentador afuera de mi casa, ¿no? O sea, en en la calle, ¿no? Cuando están hablando de los de, de, de Los, los muertos y los heridos. No puedes decir, es que un showbot se apareció ahí a matar gente y todo eso. Pues no, tampoco están. Es o sea, un poco todos difícil. sabemos qué pasó, pero no vamos a decirlo a, a voz en cuello.
1: Es un poco difícil de explicar. Bueno, ¿qué va a pasar con Ditoño Porque, ok, ya tienen el libro de los nombres y ha sido ocho episodios, nueve episodios de luchar por él. Ahora, ¿funcionará? Tú ahí hiciste
0: una una acotación interesante respecto a Dee, y hace rato me comentabas de ese parlamento breve que tiene Atticus cuando viaja hacia el futuro y se lleva este libro, escrito por por George. Pero ¿a quién menciona? Eh, Menciona a una mujer de un brazo mecánico que traía un hoodie, ¿no? Traía una capucha puesta, ¿no? Entonces ahí Mario que pues obviamente visiblemente impresionado por el el momento en el que están eh, curando a Di y cuando ves esos esos gusanos que están escapando de su brazo y y ves las cicatrices que va a tener y que posiblemente va, va a llevar encima durante mucho tiempo. Eh, Mario, ¿piensa que esa, esa persona del futuro podría ser Di.
1: En un momento dado, no sabemos qué va a pasar en el último episodio que nos queda, pero pues dado la, la situación que tiene en el brazo Dee y todo esto, y sabiendo que ella es la hija de Hippolyta y que es la princesa heredera del trono, por así decirlo, pues, ¿Qué va a pasar con ella? Quizá ella también se va a recorrer multiversos en el futuro y esa podría ser nuestra segunda temporada. y oh, Muchas más,
0: Mario. ¿Por qué tenernos en dos? Vamos a pensar en tres, cuatro. Vamos a pensar en lo grande. Mario, este ha sido un episodio sumamente sólido de esta serie que está cerrando, pero, pero con broche de oro esta primera temporada. Eh, invitamos a todo el mundo a participar con sus propias elucubraciones, sus hipótesis respecto a la serie. Eh, conéctense con nosotros también. Participen de la conversación. Yo soy arroba y persona en redes sociales. Yo soy
1: Mario Flores y les agradecemos mucho que se conecten con nosotros en esta serie que nos ha dejado a todos con la boca, con nuestras 30 bocas, nuestras 9 colas, muy, muy, muy impresionados.
0: Y los ojos y todos nuestros ojitos de Shogot, pero perpetuamente anclados en la pantalla. Amigos, por favor, no dejen también de seguir las cuentas de HBO para seguir al tanto de qué es lo que está pasando con Lovecraft Country y saber todo lo que hay además en el gran universo de podcast. Eh, Yo soy Antonio Sempere.
1: Yo soy Mario Flores.
0: Y nos vemos hasta la próxima semana. Lovecraft Country Country. El podcast de la serie de HBO Conducción Mario Flores y Antonio Sempere Voz en off Romina Pons Una producción de Filísimos Podcast para HBO Latinoamérica